0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wohl kaum ein zweiter Schriftsteller hat uns den Mond in seiner Lebendigkeit und Vielfalt so nahe gebracht wie Arno Schmidt. Was auch kein Wunder ist, denn der Mond, schrieb Schmidt, wie immer recht selbstbewusst, ist notorisch meine Domäne. Und so kommt der Trabant bei dem Autor aus der Lüneburger Heide nicht bloß zu- oder abnehmend daher, sondern mal mit grünem, seekrankem Gesicht, mal als stiller Steinbuckel im rauen Wolkenmoor und dann wieder wie eine Aspirintablette. Mal ist er blutig rot, mal eisengrau, dann wieder verbogen, papieren, ungewaschen und jung oder bleich und leichengrün. Sittsam und fromm kann er sein, der Mond, oder liederlich schief. Arno Schmidts Fantasie war grenzenlos, wenn es um die pockennarbige Alte mit dem vergilbten Teint am Himmel ging. Für Schmidt und seine Leser ist das Gestirn immer höchst lebendig und manchmal nahezu rührend menschlich. Daher überrascht es auch nicht, dass einer von Schmidts Romanen halb auf dem Mond, halb in der Lüneburger Heide spielt. Aber seine Weltraumgeschichte aus dem Jahr 1960 mit dem Titel Kaff auch Mare Crisium ist eine lunare Anti-Utopie. Denn da leben einige tausend Russen und Amerikaner auf dem Mond, weil die Erde in einem Atomkrieg zerstört wurde und unbewohnbar ist. Ein Albtraum also bei Arno Schmidt. Und das, obwohl durch die Reise zum Mond ein uralter Menschheitstraum war. Ein Traum, der im 19. Jahrhundert, dem techniktrunkenen und wissenschaftsgläubigen Jahrhundert, auch literarisch Gestalt angenommen hat. Von der Erde zum Mond, Direktflug in 97 Stunden 20 Minuten, heißt zum Beispiel Jules Verne's fantastischer Roman aus dem Jahr 1865. Nur fünf Jahre später hat der Altmeister des Science-Fiction-Genres schon die Fortsetzung geschrieben, die Reise um den Mond. Jules Verne jagt in diesem Zweiteiler mittels Kanone drei Astronauten in einem großen, hohlen Geschoss, das innen wie ein Eisenbahnwagen ausstaffiert ist, zum Mond hinauf. Obwohl sie diesen leider verfehlen und in den Pazifischen Ozean stürzen, werden die drei Romanraumfahrer am Ende wie Helden gefeiert. Nur 100 Jahre später, im Jahr 1969, sollte es den drei amerikanischen Astronauten Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin ebenso ergehen. Nur mit dem Unterschied, dass sie nicht am Mond vorbeischießen, sondern darauf landen, und zwar im realen Leben. Auch wenn bis heute einige Verschwörungstheoretiker behaupten, diese Mondlandung habe nie wirklich stattgefunden. Tatsache ist, die amerikanischen Astronauten haben den Wettlauf im All gegen die Sowjetunion gewonnen. Was für das Prestige der Großmacht sehr wichtig war, denn die Runden davor waren an die Russen gegangen. Im Oktober 1957 erlitten die Amerikaner den sogenannten Sputnik-Schock, als sie einsehen mussten, dass die Russen früher in der Lage waren, einen künstlichen Satelliten ins All zu schicken. 1959 gelang es den Sowjets dann sogar, ihre Sonde Lunik-2 ziemlich rüde auf die Mondoberfläche stürzen zu lassen. Danach kam die erste weiche, aber unbemannte Landung, wieder durch die Sowjets mit ihrer Luna 9 im Jahr 1966. Doch dann waren die Amerikaner an der Reihe. Auf der ganzen Welt starten 500 Millionen Menschen in ihre Fernsehgeräte, um zu erleben, wie die Mondlandefähre Eagle am 20. Juli 1969 um 22:17 mitteleuropäischer Zeit aufsetzte. Der Kommandant Neil Armstrong, der einige Stunden später als erster Mensch den Mond betrat, sagte damals nicht ohne Pathos: "Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit." Die Welt war begeistert. Aber was wohl der Mond darüber dachte? Ob er grimmig dreinblickte? Ob er sich das Spektakel schläfrig amüsiert oder gar schelmisch lachend anschaute? Wir wissen es nicht, denn wie seit Jahrmillionen schweigt er stoisch. Der narbige, vertrocknete Geselle, der seinen kahlen, leprösen Schädel mit bläulichen Lumpen verwickelt, um wieder den Mondsüchtigen Arno Schmidt zu zitieren. Er schweigt also vor sich hin. Und doch ist eines klar, er ist nicht mehr ganz derselbe, unser alter Mond, seit sie ihm auf seinen kahlen Mongolenschädel gestiegen sind, um in ihren seltsamen weißen Raumanzügen auf ihm herumzuspringen, wie auf einer Hüpfburg. Weil aber die drei amerikanischen Raumfahrer damals auch wieder gut nach Hause gekommen sind, drum gilt die Apollo-11-Mission bis heute als erfolgreichste der Raumfahrtgeschichte. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberge. Es las Ilse Neubauer.